0: Mein Kollege und ich, wir stehen vor einem Felsen, der etwa 100 Meter hoch ist. Und wir haben super. Am Schluss wird es so richtig schön überhängend. Und wir haben uns schon gefreut, wenn wir dann dort oben sind und abseilen, oder wenn es überhängend ist, dann hangst du so frei, oder? Und in 100 Meter ist es schon noch cool, oder? Ich hätte es noch ein anderes Wort bereit, aber ja. Kurz darauf ab, hang ich in etwa 70 Meter Höhe. Etwa fünf Meter von der Wand weg. Und hast bei diesem Abseilteil so beide Seilenden so in der Hand. Und dachte, nichts überleid. Nichts überleid. Einfach abseilt, gell? Ist ja logisch, dass das Seil nicht bis am Boden runtergeht. Und nicht überleid, dass es abgesehen ist. Nicht so näher an der Wand weg. Du bambelst steht, der Wind dreht dich wie an diesem Federli. Und du denkst, du hast keine Chance zum Schwingen. Macht. Uing, uing, uing. Ja. Das sind so die Abenteuer, wo mein erster Kollege und ich, wo man so ein bisschen das Klettern beibracht hat, <lacht> Wir haben die ganze Zeit so hier im gemacht, wo wir ganz dumme Fehler gemacht haben. Und wir haben alles überlebt. Ich sage euch jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. <lacht> also wir sind dann runtergekommen. Wir, das erzähle ich euch jetzt nicht. Aber vielleicht habt ihr das gar nicht gewusst. Vielleicht habt ihr das gar nicht gewusst, dass ich früher sehr, sehr viel geklettert bin. Also ich bin sehr viel geklettert und habe ähm, alles Mögliche gemacht, von Sportklettern zu irgendwie Meerseilingen, Touren, Boulder, in den USA sogar mal eine sogenannte, eine sogenannte Big Wall, das ist, dass man mehrere Tage in der Wand ist und dann in der Wand drin übernachtet, all das. Was ich nie gemacht habe, ich war auch noch in den Bergen und ähm, durchaus auch recht durch, aber ich bin nie so das drin der Alpinist. Gewesen, so eine richtige Alpinistenexpedition habe ich auch nie gemacht und darum bin ich nie wirklich so in so einem richtigen Basecamp camp Da vorne haben wir aber so ein Basecamp mal aufgebaut. Also das gehört nicht so richtig zu meinem Erfahrungsbereich, aber das ist das Bild, wo wir heute am Morgen ein bisschen darauf Bezug nehmen möchten. Und auf das können wir nachher gerade sprechen. Wenn wir das mal los he? Um was geht es heute? Wir starten mit einer neuen Serie. Und die Serie die heißt Apostelgesicht 2 42, Kille, heute, konkret, oder? Darum ist das vorher so also gekommen. 20, 23, Kille, konkret, was heisst das so? Apostelgeschichte 2, 42, das Kapitel 2 in der Apostelgeschichte ist ein ganzes bekanntes Kapitel. Es fängt an mit Pfingsten mit dem, was der Heilige Geist gekommen ist, sozusagen Geburtsstunde Geburtsstunde der Kirche und hört auf mit einer kurzen Umschreibung, wie die ersten Christen als Gemeinschaft, als Kirche miteinander gelebt haben. Und dann der Vers 2, 42, wo das so in ein paar Sätze ganz praktisch auf den Punkt bringt. Der Text werden wir noch miteinander lesen. Heute ist das Thema, Mini Kirche. Konkret. Das ist der erste Teil. Es folgen noch drei weitere Teil und ich lege heute mal so den Boden für das, was noch kommt, wo immer eigentlich konkreter wird. Mini Kille konkret. Und ich werde heute Morgen auf jedes einzelne von diesen kleinen Wörtern darauf eingehen. Mini Kille konkret. Und wir starten natürlich mit dem, wo in der Mitte ist, mit dem zentralen Wort Kille. Was? Heißt denn Chile? Was ist denn Chile? Und wenn wir uns die Frage stellen und wir angehen, dann kommt der eine oder andere vielleicht in den Sinn: Warte mal, wir, wir haben doch erst gerade eine Serie gehabt. ist gar noch nicht so lange zurück. Die hat geheißen: We have a dream. Und hat dort in dieser Apostelgeschichte 2 angefangen. Dort ab Pfingsten, die Geburtsstunde von der Chile, die ersten Christen, was die ausgemacht haben. Und darum möchten wir ganz kurz dort nochmal angehen. Die Kirche ist dort ab Pfingsten angefangen. Und was haben wir gesagt, was haben die ersten Christen ausgemacht? Wir haben gesagt, das war eine Gemeinschaft von Leuten, die Gottes Gegenwart im Zentrum gehabt Er Wir haben gesagt, darum möchten wir auch Gottes Gegenwart im Zentrum haben. Wir haben gesagt, es war eine Bewegung, nichts Statisches, eine Bewegung. Und darum möchten wir darauf achten, permanent eine Bewegung zu bleiben. Und das dritte Merkmal, das dort ab Pfingsten kommt, ist, es war eine Einheit in Vielfalt. Ganz unterschiedliche Leute sind zusammen auf ein Ziel, auf einen Gott, auf den Jesus ausgerichtet. Und darum möchten auch wir die Einheit dort drin finden. Das ist das, was wir angeschaut haben. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an das. Die Serie, die wir jetzt haben, will das Ganze noch mal ein etwas praktischer, noch mal ein bisschen konkreter machen. Nicht nur einfach sagen, was ist denn viele was ist denn da bei den ersten Christen, sondern anschauen, was hat die ausgemacht oder wie haben sie gelebt? Und wie gesagt, ich leg heute wie mal ein bisschen den Boden, wo wir dann Stück für Stück darauf aufbauen Wie haben dann die ersten Christen gelebt? Und das sehen wir in den letzten paar Versen in diesem Kapitel. Und die möchten wir miteinander jetzt schlicht und einfach mal lesen und dann schauen wir sie einzeln an. Fand es so an im Vers 41. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Kurz Kontext, eben Pfingste. der Petrus hat seine Predigt und das setzt dann da dran an. Leute haben das angenommen. Und jetzt will ich gar nicht mehr weiter kommentieren, sondern wir lesen einfach den Text und lernen auf uns wirken. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist der Schluss von dem zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte. Was lernen wir da in dem zweiten Kapitel, was Chile ist? Vielleicht gehen wir noch mal eins zurück und setzen den da bei den Pfingsten. Von den Pfingsten her könnte man sagen, was lernen wir? Das ist vielleicht der erste Punkt, dass man sagt, Chile ist im Fall weltweit nicht wirklich fassbar, ein Stück weit unsichtbar. Da sind Leute aus der ganzen Welt gekommen, die sind zusammengekommen. Und dann sind sie wieder gegangen. Und niemand hat da ganz genau gewusst, da hat es eine Organisation KD die sind zurückgegangen und über die ganze Welt verteilt, ist sozusagen die gewesen, Das große Ding, unsichtbar. Und der eine oder andere, wo jetzt da ist, sagt, genau das ist Kirche. Das große Ganze weltweit, das ist Kirche. Jetzt hat es vielleicht andere, wo da sitzen und sagen, nein, 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 halt, 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 halt. Das ist viel zu wenig, Fassbar. Hast, hast du auch nicht gehört, was in diesem Text kommt? In diesem Text kommt etwas ganz anderes. In diesem Text kommt, nein, nein, die ist im Fall ganz konkret, die Kirche, unklein, unklein. Die haben sich in den Häusern getroffen. Hast du gelesen, was wir gelesen haben? Sie lebten in enger Gemeinschaft. Ja, enge Gemeinschaft geht nicht mit tausend mit Leuten, oder? Enge Gemeinschaft, das sind ein paar wenige, die Leben miteinander teilt haben. Die alles miteinander teilt haben. Und da steht, schwarz auf weiß und feierten in den Häusern, das Abendmahl. Das sind kleine Sachen, kleine Zellen. Das kannst du nur machen, wenn es persönlich ist, wenn es gemeinschaftlich ist, wenn es eine höhere Verbindlichkeit hat und auch Rechenschaft aneinander abgeben. Es wäre spannend, spannend, sich in die gehe, um mal zu schauen, so dass vielleicht die Leute sagen, ja genau, genau. das sage ich doch schon lange, das ist das, was Killer macht, oder? Und dann gibt es vielleicht wieder andere, die sagen: Nein, 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 du hast es überhaupt nicht checkt. Du hast eigentlich auch in den Text reingeschaut, den wir gerade gelesen haben. Es war im Fall gross gewesen dort. Gott, es sind über 3000 Leute. Gewesen. Das war ein riesiger Teil. Hast du den Text eigentlich auch gelesen? Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. 3000. Und es könnte vielleicht noch sein, dass das im nur Männer waren, die zählt worden sind. Manchmal hat man damals so ein Bias. Gehabt. Also ähm, äh, da sind vielleicht noch Frauen und Kinder zu kommen. Mehrere tausend Leute. Das war eine Megachurch. Eine gigantische wo die dort zusammengekommen ist. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen. Der Tempel war im Fall nicht so ein kleines Ding. Das war ein grosser Raum, ein öffentlicher Raum, wo die zusammengekommen sind. Das ist im Falle gross, die haben einen Impact, gehabt. durch ihre Grösse sie das Gewicht gehabt, dort an diesem Ort in Jerusalem, das ist Kirche. Und da hat es vielleicht wieder Leute, die sagen, ja genau, genau, Drum, ich habe doch gesagt, wir brauchen das und schau mal, darum sind wir auch in gegangen, dass und das haben, eben. Und da hat es vielleicht wieder andere gesagt, ich habe doch alle überhaupt nicht gecheckt, oder? mitten in der Gesellschaft sind die sie. Das Zeug, was ihr hier, ob gross oder klein und was da drin läuft, das spielt alles keine Rolle. Es ist entscheidend gewesen, dass sie nahe bei den Leuten sind. Ein Teil der Gesellschaft sie haben einen Unterschied gemacht, sie haben das geprägt. Schaut mal die Texte an. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte wen? Alle Menschen in Jerusalem. Also nicht nur Kille. Das heisst, sie sind nahe bei diesen Leuten, gewesen, dass es einen Impact hat. Impact, Stefania. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Dass du geachtet und anerkannt bist im ganzen Volk, Heißt das, du bist jetzt mit drin, ganz, ganz näher, das ist das, was ausmacht. Und es ist interessant, über diese Sachen kann man ganz lang und breit hin und her diskutieren. Und wenn man das so anschaut, diese Sachen, ich habe persönlich, glaube schon in meiner Geschichte als Christ, ich bei jedem schon eine Phase hatte, wo ich gesagt: genau das ist es, und alles andere hören wir doch auf. Was ist es denn? Meine Antwort ist, ja genau. Ja, das ist es. Alles. Das ist ja Spezielle an dieser Kille. ist nicht einfach die eine Form und genau so. Sondern all das hat auf die Kille, wo dort in der Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, zutroffen. All das ist es. Und darum ist es so müßig, dort zu diskutieren und zu sagen, ja nein, man müssen doch dieses und wir müssen doch jenes und so und so und so. Nein. All das, das im Blick zu haben. Und jetzt wird ich das Bild, wo ich am Anfang gesagt habe, von dem Basecamp, von dem Basislager aufgreifen. Ich glaube nämlich, dass so ein Basislager ein sehr gutes Bild, wie eine Analogie ist für das, was Kirchen ist. Das Basislager macht es uns noch ein bisschen verständlicher, wie man könnte das Ding, das dort entstanden ist, namens Kirchen, verstehen kann. Das Basislager ist eine schwierige Definition zu finde ich, ich habe auf Wikipedia nachgeschaut, ich weiß nicht, ob es die beste Definition ist, es ist einfach eine. Das Basislager dient als Ausgangspunkt für meist eine einzige beabsichtigte Tour am Berg und wird vor allem bei längeren Unternehmungen im Hochgebirge mehrfach als Rückzugsort bei Schlechtwetter sowie Versorgungs- und Regenerationsstation genutzt. Ausgangspunkt: Ein Basiscamp, ein Basecamp ist Ausgangspunkt. Und wenn wir jetzt die vier Punkte, wo man da vorne Hand nehmen und das mal so auf das Sinnbild von dem Basecamp beziehen. Dann glaube ich, wird einiges noch mal deutlicher. Fangen wir mit dem vierten Punkt an. Zumitzt in der Gesellschaft. Zumitzt in der Gesellschaft. Was ist bei einem Basecamp dann der Zweck und das Ziel? Ja, nicht das Basecamp selber. Das Basecamp ist dort zu um einem Zweck Nämlich als Ausgangspunkt, um das zu machen, wieso alle Leute dort sind. Nämlich den Berg zu bezwingen oder was das dann auch immer ist in dieser Expedition, oder? Aber wegen dem ist das Basecamp nicht überflüssig. Das ist absolut zentral, weil ohne das ging es nicht. Das ist der Ausgangspunkt. Und mit dem merkt man, ja voll, der Auftrag, wenn man so will, die Mission, das kann man ja auch für einen Berg beziehen, unsere Mission ist der Berg zu bezwingen, das ist das warum es das Basecamp überhaupt gibt. Aber das Basecamp ist absolut zentral. Absolut zentral. Das Zweite groß. gross. Ein Basecamp ist nicht einfach ein Biwak. Wisst ihr, was ein Biwak ist? Biwak sagt man, ich gehe in Bergen Berge, habe ich ja schon oft gemacht, gehe an, will ich etwas klettern ich nehme ein Zelt mit, stelle das eine Zelt dort ane, kann ein bisschen dort drin übernachten und dann geht es dann am nächsten Tag weiter. Das wäre so ein Biwak, oder? Ja, nein, ein Basecamp ist viel grösser, viel umfassender, viel komplexer als ein Biwak. Wieso? Ja, weil die Expedition halt einfach viel umfassender, viel grösser, viel komplexer ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das. Wir sind nicht einfach unterwegs, so als einzelne, so wie wenn du ein paar machst, oder als einzelne Christen, ja, wir können das schon irgendwie schon nein. Wir sind ein Teil von etwas, das viel zu gross ist, als dass wir das alleine könnten. Und darum braucht es uns in dieser Größe, damit es einen Impact hat, damit wir von dort aus können gehen können können, damit es überhaupt möglich ist, die Mission zu erfüllen, die wir haben, sonst haben wir gar keine Chance. Darum stimmt es, ja, es ist groß. Und dann der nächste Punkt, der Punkt 2. Gleichzeitig ist es aber auch klein. Gleichzeitig ist es nicht einfach, da hat es eine grosse Masse, die dort in diesem Basecamp und mal auf den Expeditionsleiter warten und sagt, mach mal irgendetwas. So. Nein. Da hat es Einheiten. Ich stelle mir das vor, da hat es verschiedenste Zelte. Vielleicht gesehen das. Ah, nein, da darauf sieht man es jetzt nicht. Manchmal hat es noch so. An einem ganz grossen Basecamp hat sogar noch Länderflaggen, die aufgestellt sind. Da sind die Franzosen, da sind die Gruppe, da sind die. Da hat es ganz verschiedene Gruppen, die dort zusammenkommen. Aber alle mit einem Ziel. Alle haben da unterschiedliche Aufgaben in dem Basecamp. Aber sie haben ein Ziel. Da hat es Leute, die vielleicht fürs Kochen zuständig sind. Ich bezweifle es, dass man so etwas in einem Basecamp hat, irgendwo, aber es sieht schön aus. Oder? Und dann das Letzte, das weltweit und unsichtbar, das ausgerichtet sein auf Gott. Dort sprengt vielleicht ein bisschen das Bild. Oder? Ja, da gibt es mehr als einfach ein Basecamp. Da hat es ganz verschiedene Basecamp, wo all die eine Mission hat oder einem Expeditionsleiter, nämlich Jesus Christus höchstpersönlich. Und alle sind miteinander verbunden in dem. Und trotzdem wird es ganz, ganz praktisch, ganz, ganz konkret dort an dem Ort, wo man ist, wo man ein Teil davon ist. Und ich will jetzt vielleicht die Sommer einen Satz zusammenfassen. Die Kirche ist Gottes Basislager auf dieser Erde. Eingerichtet zum Zweck, ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Er ist der große Expeditionsleiter. Und wir quinken uns dort ein, in etwas, so viel größer ist, so viel mehr ist, als einfach nur, dass es um uns dreht. Und wir sind ein Teil von dem. Das ist das Erste, ich habe gesagt, ich lege ein bisschen in den Boden heute, oder? Für die weiteren Sachen. Das ist das erste Mal, Chile so umfassend zu verstehen. Und zu verstehen, von dem bin ich ein Teil. Und jetzt sind wir ganz näher an dem zweiten Wörtchen, an dem Wörtchen konkret. Vielleicht haben ihr es schon gemerkt. Chile ist immer ganz konkret. Es ist nicht einfach eine Theorie. Manchmal ist auch das Gefühl. Ah ja, eine schöne Idee. All miteinander irgendwie verbunden. Chile in dem zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte ist absolut konkret, ganz, ganz praktisch. Chile wird immer konkret. Schon das Wort, das für Chile im Neuen Testament gebraucht wird, vielleicht ist das der eine oder andere von euch bekannt, ist das Wort, wo ganz oft gebraucht wird, ist Ekklesia auf Griechisch. Und da kann man alles Mögliche darin interpretieren. Im Kern ist das Ganze ein ganz simples Wort. Weißt du, was es heisst? Versammlung. So langweilig. Aber es macht es sehr konkret. Oder? Wenn du dich versammelst, dann heißt es, du bist dort, du bist ein Teil von dem, und das ist nicht, ja, im Geist sind wir miteinander irgendwie, nein, versammelt. Ganz konkret, da miteinander. Chille wird immer konkret, kann gar nicht anders gedacht werden im Neuen Testament. Und ich glaube, das ist etwas Weites, was wir checken müssen und, und sehen Manchmal tut man so blumig und losgelöst und theoretisch, theologisch, ich weiß doch auch nicht was, darüber nachdenken. Und da kommt es vielleicht auch ein bisschen rein in unsere Geschichte. Wir haben ja diese Reihe genannt, Chille heute konkret. Was sind denn auch die Herausforderungen im Jahr 2023? Und ich glaube, das ist eine dieser Herausforderungen. Dass das konkrete Menge verloren geht. wie es so viele andere Möglichkeiten irgendwie gibt. Aber Chille wird immer konkret. Genauso konkret, wie es bei einem Basecamp ist. Du bist immer nur ein Teil des Basecamp, wenn du wirklich ein Teil des Basecamp bist. Und das ist dort, vor Ort, ganz praktisch. Mit dem, was du dort für eine Rolle hast. Wenn wir in den Text hineinschauen, und jetzt sind wir bei dem spezifischen Vers 42, dann werden drei Sachen beschrieben, was die erste Chile, die erste Christen ausgemacht hat, dort in dem Basecamp. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Klingt ja relativ schlecht, oder? Lass uns das kurz anschauen. Wie gesagt, wir werden es noch vertiefen. Von den Aposteln unterwiesen ist ein erster Punkt, der kommt. In gewissen anderen Übersetzungen heißt die Lehre der Apostel. Also sie sind dort, wenn man das ins Bild wieder bringt von diesem Basislager, die sind dort trainiert wurde. Und wie gesagt, ich habe nicht wirklich Erfahrung im Basislager, ich könnte mich nachher gerne wieder korrigieren, wenn ich da etwas interpretiere, Aber so stelle ich mir das vor, dass auch ein Training in so einem Basislager stattfindet. rückzugs ist ein Rückzug, eine Ausgangsstation. Dort akklimatisierst du dich, wenn es irgendetwas krasses ist, an die Höhe. Dort bist du dran und lernst vielleicht nochmal die, die letzten Sachen. Ich hoffe nicht, wie man sich anseilt und so weiter, aber vielleicht Details wo der Expeditionsleiter oder und der Gruppenleiter sagt, so sollte es laufen, da und da, da wird ausgebildet auch. Und das ist das, was bei den ersten Christen dort passiert ist. Sie sind ausgebildet worden. Sie haben gelernt, um was es eigentlich wirklich geht. Das ist etwas, was zentral war. Darf ich da noch, noch mal eine Bemerkung machen, also, zum Thema chile heute, 2023. Ich hab wir haben... Eine riesige Chance und eine riesige Herausforderung in unserer Zeit. Die riesige Chance ist, wir haben Zugang zu Lehre, wie wahrscheinlich keine Generation in der Weltgeschichte vor uns. Das ist ja unglaublich. Ob über YouTube, über Fernsehsachen, über Bücher, über Podcasts, was auch immer. Wir können uns Lehre ohne Ende. Die meiner Meinung nach ist in dem kleinen Bett die Lehre der Apostel. Nur die Apostel sind ein Teil dieser Gemeinschaft. Das, was sie gelehrt haben, haben sie mit ausgebadet. <lacht> ja. Wenn sie so und so gelehrt haben und das Verfolgung zur, zur, zur Folge hat, dann sind sie mit drin als Lehrer. Sie haben Verantwortung, gehabt. sie sind mit diesen Leuten unterwegs und ich glaube, das ist eine von den Schwierigkeiten und da lohnt es sich mal, darüber nachzudenken, bei dem, wenn man sich die besten Prediger der Welt reinziehen kann, per Knopfdruck, ohne Problem. das macht es übrigens nicht immer einfach für uns, du wirst nicht mehr irgendwie am Nachbarprediger gemessen, gell? So Du siehst, oh, es ist die ganze Welt, oh, schau mal, oh, der predigt jetzt nicht so, wie der Stephen Furtick, finde ich also nicht so geil, gell. Aber weißt du was, der Stephen Furtick in den USA ist nicht für dich verantwortlich, der ist nicht mit dir unterwegs, der steht nicht mit dir im Dreck. Lass uns mal darüber nachdenken. Lehre ist immer auch in die Gemeinschaft hineingegeben. das ist das. Das ist jetzt ein länger gegangen, als ich habe. Zweiter Punkt. Mit einem verbunden enger Gemeinschaft. Sie sind in enger Gemeinschaft unterwegs miteinander unterwegs, sie haben Leben teilt. Und wenn man da das Basislager nochmal nimmt, ist es genau das, da hat Verschiedenste Grüppeligkeiten. Das ist nicht einfach das grosse Ganze bei einem Basislage. Du hockst, vielleicht nicht in diesem Zelt, aber vielleicht in diesem Zelt. Du hockst mit ihnen irgendwie vier, fünf Nasen, hockst du im Zelt drin. Du hast eine Gemeinschaft dort. Das ist ein Grund, wieso wir Kleingruppen haben, verschiedene kleinere Zellen. Wo die Frage ist, wo wird denn das Leben teilt? Wenn drin, du drin hockst, vielleicht am Abend im Zelt und teilst, wo du Angst hast, wo du Bedenken hast, das heisst, das habe ich irgendwie noch nicht so im Griff. Was soll ich noch damit machen, wo du miteinander Anteil gibst und Anteil nimmst? Kleinere Sachen in die Gemeinschaft, wo verschiedenste Leute ganz unterschiedliche Aufgaben haben in diesem Basecamp und die wahrnehmen. Es ist nicht nur der Auftrag. Es ist nicht nur auf den Berg zu kommen, Sondern all die kleinen Sachen, wo dem einen auch dienen. Ich finde das ein hilfreiches, ein starkes Bild. Der Peter Brütsch wird nächsten Sonntag im zweiten Teil auf die zwei ersten Aspekte, so die Lehre der Apostel, also das Lernen, die enge Gemeinschaft, mit dem Stichwort Wachstum konkret, wird nochmal vertiefen und sagen, wie, wie machen wir das? Wie machen wir das da auch im Prisma? Aber ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales. Und dann hat es dann noch etwas Drittes. Abendmahl, und Gebet. Ich will es mal so zusammenfassen, die Ausrichtung auf Gott. Die Ausrichtung auf Gott, sie sind auf Gott ausgerichtet sie. So wie wir schon haben, Gottes Gegenwart im Zentrum. Ich habe gesagt, an diesem Punkt sprengt es vielleicht das Bild. Und doch, die Ausrichtung auf den Expeditionsleiter, das Losen auf ihn, was ist dran, was ist als nächstes dran, und man vielleicht kommt mit Bedenken und Sachen, ja, die Verbindung mit dem natürlich sprengt es den Rahmen. Oder? Wir beten unseren Expeditionsleiter nicht an, der Expeditionsleiter ist auch nicht der Weg und das Ziel, aber Jesus ist es. Er im Zentrum und darum ausgerichtet sie auf ihn. Da werden wir im dritten oder im vierten Teil werden wir einen speziellen Gast haben. Das ist noch lustig nach dem, was ich jetzt vorher gesagt habe. Also jemand aus den USA, der Bobby Schuller, das kennt man vielleicht vom Fernsehen, ist noch spannender, kommt da auf Besuch vor Ort und wird über Freude konkret, die Ausrichtung auf Gott reden. Ich freue mich, dass wir diese Chance, diese Möglichkeit haben. was passiert aus dem, aus diesen drei Sachen? Lehr, Gemeinschaft, Ausrichtung auf Gott. Es passiert das, was passieren soll passieren. Wir erfüllen unsere Mission. Die Expedition klingt, das lassen wir in den nächsten Texten. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele rettete passiert das, ein Stück Himmel auf Erde wird sichtbar, Wunder passiert. Gott greift ein, Menschen lernen ihn kennen, kommen dazu, Menschen werden verändert, sowohl innen, in dem Basecamp, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam, sie sind plötzlich großzügig geworden, wie nur etwas, und Menschen sind verändert worden und da es natürlich das Bild auch. Es ist nicht einfach nur eine Bergbesteigung, sondern wir haben mit Menschen zu tun. Menschen sind verändert worden und haben der Jesus kennengelernt. Sie sind dazugekommen. Das ist das Volk. Das ist Volk. Und im übernächsten Sonntag wird der Timon Schmidt zu dem nochmal vertiefen. Auftrag konkret. Was heißt das? Ich möchte heute mit dem letzten Wörtchen abschließen. Meine Kirche konkret. Und merkst schon, wenn das schon da steht, meine Kirche konkret, dann wird es plötzlich wie persönlich, oder? Plötzlich, vorher kann man noch schön darüber nachdenken, denkst so an das Bild und findest, ja, ist noch spannend, ja, Kille, so all das verschiedene, ja, ja, Kille ist ganz konkret, finde ich gut, und so und so. Meine Kirche konkret, plötzlich bist du mit diesem Bild. Ich möchte die Frage stellen: Kannst du das sagen? Mini Chille, was ist deine Chille? Ist deine Chille vielleicht so ein theoretisches Konstrukt, dass man sagt, ja, meine Chille ist irgendwie irgendwo. Ich bin ja irgendwie verbunden mit allen auf irgendeine Art und Weise. Und sagt also, nein, meine Chille. Konkret heißt ganz konkret vor Tatsache, dass du jetzt da sitzt, heisst, heißt Mini Chille, kannst du mal aufs Prisma überlegen. Mini Chille konkret, was heißt das? Wenn du im Livestream bist, kannst du das überlegen. Vielleicht bist du im Livestream und zählst dich zu dieser Chille. Vielleicht bist du im Livestream und zählst dich auch nicht zu dieser Chille. Die Frage stellt, Mini Chille, was heißt das? Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, ob das überhaupt angemessen ist, das sozusagen zu sagen: Mini Chille, oder? Mini Chille würde ich sagen, das ist mein Space-Camp im Fall. Wäre vielleicht ein bisschen vermessen, oder? Ich würde sagen, ja nein, aber das ist ein Expeditionsleiter, ich bin vielleicht ein Teil davon, aber mein Space-Camp. Und da merkt man etwas, so gut es ist, so eine Formulierung, so persönlich wie es machst, hat es aber doch auch eine Frage. Wir haben gesehen vorher Kille dreht nicht um mich. Und mit dem, dass man es ganz persönlich macht, meine Kirche ist auch immer eine Gefahr, dass es vielleicht verstanden wird als ich kille. Ich. Passt mir? werde ich genug versorgt? Dienst es mir? Und was klar ist, Kirche was wir in der Apostelgeschichte 2 lesen, ist definitiv kein ich Es dreht nicht um dich, es dreht nicht um mich. Es ist viel größer als mir. Und darum kann man die Frage schon stellen. Wie ist das in diesem Basecamp? Was kann man da optimieren? Und so weiter. Aber es ist immer größer. Es geht immer über uns darüber aus. Es hat immer mit dem Auftrag zu tun, mit dem Eigentlichen wo wir wieder zusammenkommen und uns eins machen. Und darum möchte ich einen anderen Vorschlag machen, statt von meiner Kirche zu reden. Das hat schon etwas. Eine Nuance, die aber glaube ich, sehr viel mehr dem gerecht wird, was der Apostelgeschichte 2 redet. Es ist unsere Kirche. Konkret. Unsere Kirche. Du und ich als ein Teil davon. Aber es ist unsere Kirche. Wir. Miteinander. Es gibt keine andere Alternative zu dem, wie das ist die Definition von Kirche. Wir miteinander. Und Achtung, es sind nicht nur wir miteinander, so wie ein Küngerli-Züchter-Verein, der zusammenkommt und einfach ein gemeinsames Ziel hat. Ja, wir miteinander sind der Verein. Es ist auch mir miteinander und wir mit Gott. Er ist auch dort drin. Und in Gemeinschaft miteinander und in Gemeinschaft mit dem Gott können wir sagen, eusi Kirche. Es ist Gottes Kirche, es ist deine Kirche, es ist meine Kirche, es ist unsere Kirche. Ich werde dir mitgeben, um überlegen, kannst du das sagen? Unsere Kirche. Und was heisst das für dich, ganz konkret? Vielleicht hat es den einen oder anderen Punkt gehabt, der vorher bei dir aufgepoppt ist. Vielleicht habe ich nicht mal darüber geredet, ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, kann ich nicht so recht sagen. Vielleicht gibt es Sachen, die dran sind auszuräumen, zurückzulassen, dass du kannst sagen kannst, oh, unsere Vielleicht gibt es Sachen, die du neu aufnehmen musst, um können sagen, unsere oh, Kirche. Vielleicht gibt es sogar Orte, wo Vergebung muss passieren. Das ist auch loslang. Wir können sagen, unsere Kinder. Wir miteinander. Ganz konkret. Es ist unser Basislager, unser Basecamp.